0: Ito mga story ang nangyayari sa kasalukuyan na lingid sa kaalaman ng karamihan. Maligayang araw mga kapatid, malugod ko po kayong binabati sa ating podcast na Sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Ang story ang mapapakinggan ninyo ay tungkol sa totoong karanasan ni Karen. physical therapy si Karen sa Alaska at bago siya operahan sa likod, kinontak niya ang kanyang mga kapatiran, kamag anak at mga kaibigan para ipaanalangin siya sa kanyang operasyon sa likod. Noong araw ng operasyon, naputol lang doktor ang artery niya na kanyang ikinamatay dahil sa labis na pagdurogo. Dito nagsimula ang kakaibang karanasan ni Karen na nagsimula sa pagmamasid sa kanyang bangkay na nasa operating table Hanggang sa makarating siya sa langit, pakinggan ang detalye ng kanyang karanasan. Isa akong physical therapy sa tagatrabaho sa ospital sa Alaska. May bali ako sa baba ng likod ko na iniinda ko noon. Ilang linggo akong sumailalim sa therapy at injection pero walang pag-igi ang aking kalagayan. Sa buong panahon na sumailalim ako sa therapy, maraming oras akong nagdasal at nagbasa ng Biblia. Dumaan na ako sa operasyon noong 1977 bago kami lumipat sa Alaska at pinayuhan ako ng doktor ko na kailangan ng operasyon para sa ruptured disc dahil hindi na ito kaya sa normal na gamutan. Hindi siya sigurado kung laminectomy lang ang kakailanganin ko o maaaring kailanganin din ng spinal fusion. Kung spinal fusion ng gagawin, kakailanganin ko ng mahabang recovery period At maaari din na hindi na ako pwedeng magpatuloy pa sa trabaho ko bilang physical therapist. Na maging malinaw ang desisyon na dapat akong operahan, in-schedule ito at tumawag ako sa mga miyembro ng simbahan, kapamilya at mga kaibigan sa New York State para ipagdasal nila ako at sabihin sa kanila ang petsa ng operasyon ko. Sinabihan ko sila na ipagdasal na sana laminectomy lang ang kailangan gawin sa akin. Noong umaga ng operasyon ko, naalala kong sinabi ng nurse na umaasikaso sa akin na ako daw ang pinaka-relax na tao na nakita niya na dadaan sa operasyon. Nasa ospital din noon ang asawa ko at dalawa naming anak na nasa anim at siyam nataong gulang noon. Inilagay nila ako sa stretcher para dalhin sa surgery. Inilakad nila akong sandali hanggang sa sabihin sa kanila na maghintay sa waiting room habang inooperahan ako. Hinalikan nila ako bago sila umalis. Inilipat ako sa operating table at sinali nila ang anesthesia sa IV na nakatusok sa braso ko. Matapos nito, nakita ko ang sarili ko sa sulok ng kwarto malapit sa kisame. Napakataas ko na halos ilang pulgada na lang ang layo mula sa tiles ng kisame. Namalayan ko ang doktor na nagbumura sa galit habang sinasabihan ng mga nurse na kumuha ng marami pang bag ng dugo. Tinignan ko kung saan nagmumula ang inyay at nakita kong sarili ko na itinaob mula sa pagkakatalikod, paharap. Nagkagulo ang mga tao sa kwarto na labas-masok sa kinilalagyan ko. Nakita ko ang namumutla kong muka. Alam ko na ko ang nakikita ko, pero wala akong nararamdamang pangamba o pag-aalala. Naalala kong walang kahirap-hirap akong tumago sa dingding pababa sa hallway at pintuan ng operating room. Wala akong naramdamang pagpigil o resistensya sa pagtagos ko sa mga dingding at mga pintuan. Habang pababa ako sa hallway, napansin ko ang pagbukas ng elevator at ang pagpasok ng isang lalaki na hindi ko kilala. Napansin ko ang pagmamadali niya at labis na pag-aalala kaya pinagmasdan ko siya. Nakasuot siya ng kulay brown na jacket at may hawak na bag. Nagmamadali siyang makapasok sa pintuan ng operating room. Napahinto siya para kausapin ang isang lalaki na malapit sa operating room pero hindi ko na maalala ang sinabi nila sa isa't isa. Alam ko na surgeon ng lalaki na jacket, at naiini siya na may nangabala sa kanya papasok sa operating room dahil sa pag akala na wala siyang karapat na pumasok doon. Hindi ko narinig nila dahil telepatik ang pagdinig sa isipan ng bawat isa sa dalawang usap. Hindi katulad doon nasa operating room pa ako na Naririnig ko ang doktor na nagbumura. Nang makapasok ang surgeon sa operating room, hindi ko na siya tinignan. Sa pagkakataong ito, unti-unti akong umangat patago sa bawat palapag ng kisame, pataas at papalabas sa ospital na para may humihila sa akin na wala sa aking kalooban. Nagpatuloy ako sa pagtaas hanggang sa malampasan ko ang bubong ng ospital at makita ang sarili ko sa ibabaw ng ospital. Noong makalabas na ako ng ospital, nagsimula akong buminis sa pag-akyat hanggang sa tuktok ng bundok at sa ibabaw ng mga bayan. Kasing taas ako ng lipad ng eroplano. Dito ko napansin na napakabilis ng pag-akyat ko. Dapat ay nakaramdam ako ng hangin o makapansin ang pag-iiba ng temperatura, pero hindi ko naramdaman ang alinman sa mga yun. Naramdaman ko na mabilis akong naglakbay sa isang madilim at parang kuwebang lugar na kung saan ay mabilis ko ding dinaanan bago ko makita isang maliit na liwanag mula sa direksyon ng aking patutunguhan. Mabilis akong napunta sa napakalakas na ilaw na to at tumingan ako pababa. Nakita ko ang babatong lugar sa ibaba at sa paanan ko. Tumingala ako at nakita ko ang likod ng isang lalaki na papunta pataas at alam ko sa isip ko na dapat ko siyang sundan. Tininan ko ang likuran niya at napatsin ko ang mahaba at maitim niyang buhok nakatali sa isang balat. Nakasuot siya ng parang toga na kulay off-white at nakasandals din siya. Pero sa isip ko, hindi siya si Jesus. Nakarating kami sa isang lugar na napakagandang pastulan na may matitingkad na kulay at berdeng damuhan na lalong pinaganda na nagtitingkarang kulay ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kailanman. May mga naglalakihang puno na nakakalat dito At sa likod ng bukiran ay may ilog na tatlumpong talampakan ng lapad. Lumapit kami sa ilogan at sa kabilang panig ng ilog ay nakita ko ang aking mga kamag-anak na pumanaw na. Isang malaking grupo sila. Una kong nakita ang tatay ko at ang kapatid kong lalaki. Nagagalak silang makita ako, gaya ko sa kanila. Pagkatapos ay nakita ko ang mga tito at tita ko at ang mga pinsan ko. Sa huli, ay napansin ko ang ilang taong hindi ko kaagad nakilala, na mga lolo't lola ko pala. Namatay sila bago ako ipinanganak kaya hindi ko sila nakita. Alam ko kung sino sila at naririnig sa isip ko na sinasabi nila na mahal nila ako. Hindi ko maalala kung ano mga suot nila o kung ano ang itsura nila pero alam ko na ispiritu nila ang nakita ko at alam ko na kung sino silang lahat. Bago ko sila lapitan para yakapin, kinausap ako ng gabi ko telepathically na kailangan kong pumunta sa ibang lugar at dapat ko siyang sundan. Sinundan ko siya sa ilog hanggang sa makita ko mula sa malayo ang mga Greek-style building na kumikinang sa puti at maraming hakbang papunta sa malalaking haligi sa harap. Maraming mga nilalang na espiritu na nakadamit ng puti na basmasok sila sa building Dinala ako ng gabay ko sa loob ng building. Isa tong building na may napakalaking library. Maraming mga lamesa at mga nakalinyang libro dito. Maraming espirito ang nag-aaral ng iba't ibang libro. Sinabi sa akin ng guide ko na ito ang silid kung saan nakalagay ang libro ng buhay na nakasaad sa Biblia. Nagpatuloy kami sa likod kung saan maraming espiritong nakaupo at nakapaikot sa isang screen sa sahig na parang bangka na yari sa salamin. Sinabi nila na kailangan kong panoorin ang buhay ko at ipinalabas ang mga eksena sa buhay ko na parang 3D hologram. Bumalik sa akin ang karanasan ko sa buhay, lalong-lalo na ang naging epekto ng mga ginawa ko at sinabi ko sa iba. walani ni isa sa mga ito ang kumundina sa akin sa mga masasakit na ginawa ko o hindi ko ginawa, pero nalungkot ako at nagsisi sa mga ito sa puso ko. Mabilis lang ang pangyayaring ito, pero malaki ang naging epekto nito sa akin. Naramdaman ko na nakasama ko na ang mga espiritong ito at kasama sila sa nagplano ng buhay ko bago ako isinilang. Ipinalam nila sa akin na maari akong bumalik sa buhay ko kung gugustuhin ko. Ipinakita nila sa akin ang mga darating sa buhay ko kung babalik ako. May mga bagay na siguradong mangyayari, pero may mga bagay na posibleng mangyari pero hindi siguradong mangyayari. Sa puntong ito, na wala sa memorya ko kung anong mga sumunod na nangyari. Namalayan ko na lang na ipinakita sa akin ng gabay ko, nakausap ko na ang asawa ko at ang doktor na umopera sa akin. Suot niya ang greenyang gown at wala siyang mask habang ang mga anak namin ay nakaupo sa likod ng asawa ko. Wala akong narinig sa usapan nila. Nakita ko lang ang pangyayari. Pagkatapos ipinakita na sa akin ang lahat ng panalangin ng mga pamilya ko at kaibigan. Bawat panalangin ay katulad ng nota sa musika na nagkakabit-kabit paakyat sa akin na roroonan ko. Sa huli ay nakita ko ang panalangin ng anak kong babae na dumugtong sa lahat ng panalangin papunta sa amin. Biglang-bigla, lahat ng emosyon na nararamdaman ko para sa asawa ko at sa mga anak ko ay bumalik sa akin at naalala ko ang mga karanasan ko noong 7 years old ako nang ipinalangin ko ang tatay ko na huwag mamatay. Pero hindi sinagot ang panalangin kong yun. Alam ko na hindi ko pwedeng iwan ang mga anak kong walang ina, gaya ng lumaki akong walang ama. Kahit na mahira para sa akin na iwan ang lugar na to, na umaapaw sa walang kondisyong pagmamahal at hindi maiisalarawang kapayapaan, alam ko na kailangan kong bumalik sa buhay ko. Ito alam nila sa akin na ang mga bagay na nakita ko sa hinaharap ko ay kailangan nilang burahin sa isip ko. Kasama ang mga bagay na nakita ko dahil makakaapekto ito sa disisyon ko sa buhay, at hindi ito magiging lehitimong desisyon na galing sa puso ko. Tanging ilang ala-ala lang ang nanatili sa isip ko na sapat lang para makumbinsi ang logic mind ko na totoo ang mga naranasan ko. Bibigyan din daw nila ako ng pruweba na totoong nangyari ang mga naranasan ko. Matapos nito, namalayan ko ang sarili ko na naglalakad sa recovery room kasama ang asawa ko at mga anak ko na nakapalibot sa akin. Nandon din ang simbolo na totoo ang naranasan ko at naramdaman ko ito. Nakasulat ito sa isip at puso ko habang binati ko ang pamilya ko. Hindi bagay ang simbolo na ibinigay sa akin. Ito ang katotohanan na nababalutan ako ng kapayapaan at walang kondisyong pagmamahal mula sa Diyos. Para itong hindi nakikitang bola ng proteksyon. Ang pakiramdam na ito, ang simbolo na to ay tumagal na tatlong linggo hanggang sa mawala. Alam ko sa buong buhay ko na totoo ang naranasan ko. Ang regalong pagmamahal ng Diyos at ang kanyang kapayapaan ay nakabalot sa akin ng mga linggong iyon. Ay perfectong katibayan at kumpirmasyon na napunta ako sa mundo ng Espiritu at nakasama ko ang Diyos. Dahil ganito rin ang naramdaman ko noon sa karanasan ko sa kanya. Alam ko ang katotohanan na naranasan ko hanggang ngayon. Nanatila ako sa ospital sa loob ng labing dalawang araw matapos akong operahan. Hindi ko sinabi sa pamilya ko ang mga nangyari sa akin. Naalala ko ang pagkagulat ng bisitahin ako ng surgeon ko. Hindi pa kami nakikita, pero siya yung lalaki na nakita ko na nagbabadaling makapasok sa operating room. Tinawagan siya para operahan ako. Hindi katulad ng doktor na nag-opera sa akin sa likod na hindi man lang bumisita sa akin. Umiiwas pa siya ng tingin sa akin. Ang surgeon na bumisita sa akin ay mabait at kaaya-aya. Malinaw na may pag-aalala siya sa akin at masaya siya na makita ako na umiigi ang kalagayan. Isang linggo matapos akong marilis sa ospital, kinailangan ko bumalik para tanggalin ng tahing alambre mula sa breastbone ko hanggang sa pubic bone ko. Naikwento ko sa asawa ko ang karanasan ko bago ako bumisita sa ospital at naalala ko din na bibigyan ako ng sapat na ebidensya para kumbinsihin ang logic mind ko na totoo ang karanasan ko. Naalala ko na nakita kong dumating ang surgeon na to para operahan ako at sapat na yun na ebidensya. Kahit nawala na akong duda dahil sa nararamdaman ko matapos kong bumalik. Gusto kong patunayan sa asawa ko na totoo ang nangyari sa akin. Matapos akong tingnan ng doktor at matapos niyang sabihin sa akin na sa pagaling ko, sinabi ko sa kanya na may katanungan ako sa kanya noong araw na operahan niya ako. Sinabi ko sa kanya na noong inooperahan ako sa likod, Matapos maputol ang artery ko at duguin, umalis ang spirito ko sa katawan ko at naglakbay ito. Sinabi ko sa kanya na nakita ko siyang dumating kahit na hindi ko pa siya nakikilala at hindi ko alam kung bakit siya nandun. Sinabi ko sa kanya na nagmamadali siyang pumasok sa operating room at nakasuot ng street clothes, brown na jacket na may bitbit na bag. Nakita ko siyang naiinis sa pagkahinto at nag lang pumasok sa operating room. Tinanong ko siya kung iyon ang nangyari noong araw na yon, At sinagot niya ako na, Paano mo nalaman yun? Tinawagan ako sa opisina para patigili ang pagdudugo ng isang ugat na nagupit sa back surgery. Hindi ko na naalala pa ang sinabi ko sa kanya tungkol sa karanasan ko. Pero kinumpirma niya sa akin ang kasuotan niya at ang pangyayari kaya lumabas ako ng may katibayan ng katotohanan sa aking karanasan. Sapat na yon para kumbinsin ng logic mind ko at ang asawa ko. Bago ko po ipahayag ang susunod na episode, nais ko po kayong iwan ang salita ng Diyos na may kinalaman sa karanasan ni Karen. Ito po ay nasa mga awit, Kabanata daan at 38, labing 16 hanggang 18, na nagsasabi na, Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balagkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, yawe, eh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sasa iyo pa rin ako kung umaga na magising. At dyan po natatapos ang patutuo sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayong biyernes, type Glory Be To God. At kung tinanggap nyo na po si Jesus bilang inyong Panginoon na tagapagligtas, type Amen. Type both kung pareho. Kung nais nyo pong maligtas ang inyong kaluluwa sa kabilang buhay at makapiling ang Diyos sa langit, bigasin nyo po ang panalangin na ito na nagbumula sa inyong puso at may pagsisisi. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay makasalanan na humihingi sa inyo ng kapatawaran. Naniniwala po ako na si Jesus ay isinugunin niyo para pagbayaran ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Inaanyayahan ko po na bautismuhan nyo ko ng banal na spirito at kanyang maging templo para sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos at para sa aking kaligtasan. Amen. Sa susunod na episode po ay mapapakinggan ninyo ang totoong karanasan ni Mozab. Si Mosab ay lumaki sa si Palestine at isa sa high-ranking Hamas religious leader ang kanyang ama. Lumaki si Mosab na may malaking galit sa mga Hujo dahil sa doktrinang itinanim ng Hamas sa kanyang puso mula pagkabata. Pero ang Hamas din ang nanakit sa kanya mula pagkabata. Nakita niya ang labis na kalupitan at kawalang pagmamahal sa kapwa-tao ng Hamas na unti-unting nagbukas sa kanyang isipan sa katotohanan hanggang sa matagpuan niya ang tunay na katotohanan na niyakap niya kahit na itakwil siya ng buo niyang pamilya. Abangan kahanga kahangahangang pagkikita ni Mo Sab at ng kanyang tagapagligtas sa susunod na episode ng Sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Ako po ang inyong host si Jamie Rimorto na nagpapa-alam sa inyong lahat. At sa pangalan po ni Jesus, naway tumanim po sa puso at isip nyo ang mensahe ng podcast na ito dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Kapag binawi po ito, siguraduhin po natin na ang pinili natin na makasama ay ang ating Panginoong Jesus. Hanggang sa susunod na linggo, Shalom!